0: trinke noch einen Schluck und ich mach's noch mal ein bisschen leiser und hab's oh. extra gestoppt lieber Stefan. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die zweite Folge von Luft nach oben im Jahr 2023 und heute zu Gast ist unter anderem niemand, denn wir sind beide Hosts auf Augenhöhe. Es ist der Host, der äh, bekannt ist für sein ganz besonderes Talent. Dieses Talent schlägt anderen bei weitem. Herzlich willkommen, Stefan Baumann.
1: Äh, vielen Dank für diese Ankündigung, Johannes. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt bin ich gespannt, welches Talent
0: ich habe. Ich wollte es so neutral wie möglich formulieren, lieber Stefan. <lacht> ja. Ja, okay. Ja.
1: Einfach der Mann ohne Talente, den muss wow. man halt irgendwie ja. trotzdem spannend ja, gestalten. Ja. Ja. Du, wenn ich das äh, Soundboard dann auch noch hören dürfte beim nächsten Mal, dann... Jetzt ja, habe ich hier eine halbe okay. Stunde gesessen, während das Intro lief, anscheinend, Ja. Ne? ja, ja. und nichts gehört. Das war ein bisschen traurig.
0: Was macht man mit so viel Zeit? Äh, ja, das frage ich mich auch schon häufiger, aber du wirst schon was finden, ne? <lacht>
1: ja, wir machen heute weiter mit unseren Prognosen für das Jahr 2023, die wir vor Ungefähr einem Jahr abgegeben haben.
0: Äh, genau. Vor allem die politischen Sachen auch und so, ne? Da bin ich sehr <lacht> gespannt und ich, ich habe mir ja das jetzt doch vorgeschnitten. Bei der letzten Folge haben wir das nicht gemacht und haben eben deswegen gesagt, okay, wir kommen glaube ich ein bisschen schneller durch, wenn wir das doch mal machen. Auch wenn ich das jetzt schon vorher gehört habe. Und da sind noch ein paar interessante Sachen dabei. Ich habe es, nachdem es jetzt auch schon wieder fünf Tage jetzt inhaltlich vergessen, würde ich schätzen. Aber äh, es war doch interessant. Wir hören uns mal die erste Minute und zwölf Sekunden an. Schaffen wir es bei Corona in eine epidemische Lage dieses Jahr? Könnte das das Ende von diesem pandemischen Zustand sein?
1: Also ich glaube, dass wir mit den ganzen Maßnahmen, mit dem ganzen Hin und Her zwischen Eingeh- und Diskussionen und äh, Impfpflichtdiskussionen, dass wir das noch ein Jahr aushalten müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich das wirklich ähm, verändert und dass dann im Herbst so Corona wie die Grippe behandelt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden so ab Mai wahrscheinlich wieder alle sehr sorgen, April, Mai sehr sorglos unterwegs sein und der Sommer wird auch ganz okay von den Infektionszahlen und von den Maßnahmen von den Krankenhausbetten und so. Und dann im Herbst wird's wieder Knüppeldicke.
0: Ich denke, dass wir in einen epidemischen Zustand gehen könnten. Das heißt, mhm. äh, zwar immer noch mit Vorsicht, aber dass im Grunde genommen die Normalität doch Einzug erhält.
1: Uh, ja. <lacht> mit diesem Kling. Machst du
0: das live? Hast du da eine Flasche und machst immer so Kling? Ja, ich habe hier verschiedene Sounds. Das ist die Tasse. Ja. Dann, das ist der metallene Mülleimer. Ja. Aha, cool. Und, äh, das ist dein Kopf. Ja. <lacht> Au! <lacht> ja. Ja, wie ich ist es? das auf die Distanz jetzt gemacht? Hast, ja, das ist ich mich echt interessant. Ja. Nicht schlecht. Ähm, also und vor allem wie langsam wir da sprechen, gell? Das ist unfassbar. Ja. Aber gut, <lacht> ich hoffe, dass alle wissen, dass man das auch in schnellerer Geschwindigkeit hören kann. Ja, diese Podcasts. Ja, in welchem Zustand sind wir? Ach, ähm, pfuh, das ist äh, du hast übrigens mehrfach noch kritisiert, dass ich epidemischen nicht aussprechen kann in, in der Folge. Deswegen <lacht> habe ich es ein bisschen näher zusammengeschnitten noch, dass es nicht ganz so schlimm klingt, aber es klingt immer noch schlimm.
1: Ja. <lacht> okay, sind wir in einer Epidemie. Also ich glaube, dass das ganz schwer zu beurteilen ist. Ich meine, die Pandemie wurde jetzt für Deutschland irgendwie so für beendet erklärt, aber... In, in China sind teilweise 70 Prozent ganzer Städte infiziert. Also ich ja, ich also, glaube, wo wir wo ja. wir richtig lang war, diese Sorglosigkeit im Sommer. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Sorglosigkeit hat dann leider nie nie aufgehört, obwohl die die Infektionszahlen ja dann im Herbst und Winter jetzt doch wieder sehr hoch waren und sind.
0: Ja, und Klar. du sagtest aber, es oh, kommt oh. Knüppeldicke, so Knüppeldicke kam es dann eben auch gar nicht.
1: Ja, ja, gefühlt, ne? Also das ist halt ja, das, aber, was man durch die Medien auch auch so. wahrnimmt.
0: Klar, aber ich sag mal, die, die erste Corona-Welle alle, also im Jahr 2020, war ja wirklich so, wer ähm, es bekommt, ist eigentlich schon tot. Und dann hat sich <lacht> ja im Grunde genommen ja. die Variante so abgelöst, bis eben der Wirt nicht mehr sterben muss, sondern eben. Uh, und mm. dann eben durch die ganzen Impfungen uh, sind wir ja doch in einen epidemischen Zustand, wie es Christian Drosten ja anscheinend gesagt hat, gekommen. Und jetzt kommt es natürlich mm. darauf an, wird es nochmal aufgemacht hier wegen, wegen eben USA-Variante und China-Variante. Mm. Was ist da ja. deine Prognose?
1: Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Ne? Also die... Die Leute sind das Thema halt leid, ich selbst auch irgendwie so ein bisschen, obwohl ich da versuche, mich trotzdem zu informieren und, und ähm, ähm, trotzdem vorsichtig zu bleiben, ja, ganz schwer einzuschätzen. Also ich weiß gar nicht so richtig, was ich da prognostizieren
0: soll. Wie würdest du es einschätzen? Also ich schätze so ein, es wird sich für uns jetzt recht wenig ändern. Erstmal irgendwann werden noch die Masken fallen. Und äh, dann kann sein, dass nochmal eine Welle hier rüber schwappt, aber unterm Strich, also und wir durchseucht werden, sage ich mal, äh, unterm Strich gehe ich davon aus, dass es nur noch äh, Impferweigerer trifft und äh, böse Menschen. <lacht> toi, toi, toi. Hören wir uns ja. den zweiten Ausschnitt an mit sieben Sekunden. Ja.
1: Okay, das nehme ich mir als Vorsatz, dich weniger bloßzustellen in diesem.
0: Das habe ich mir als Vorsatz genommen. Ja, hast du das geschafft?
1: Ja, ich glaube, da war ich, ähm, da hat die, die Erkältung zu sehr mein Hirn vernebelt, mir so einen utopischen Vorsatz. Ja, ich würde auch sagen, dass es nicht
0: geklappt hat.
1: Ich glaube auch, es tut mir leid. Ja. nimmst du dir das also, jetzt als so Vorsatz
0: für dieses Jahr vor?
1: Also Ziele sollte man sich ja ähm, smart, auch wenn ich jetzt die Buchstaben nicht mehr zusammenkriege, setzen. Spezifisch? Also, ja, messbar. Messbar? Ähm,
0: Epidemisch? Nee.
1: Ah, <lacht> ja, weiß ich nicht. Denn äh, äh, reachable, ne? also erreichbar. Und T, Timed. Also gut, Timed, das wäre natürlich möglich, zu sagen, ne, das ist der Vorsatz bis Ende 23. Messbar wird schon schwierig und erreichbar wird auch schwierig, befürchte ich.
0: Hans. Ja, und A weiß ich Deswegen. jetzt gerade auch nicht mehr. Ich habe es irgendwo in einem Skript stehen, aber ich kriege es gerade auch nicht her. Tja, Snippet Nummer 3. Homeoffice pflicht kommt die? Glaube ich nicht. Ich glaube, über den
1: Punkt sind wir hinweg. Jetzt haben sich alle so, so irgendwie eingerichtet. Auch die großen Unternehmen haben sich einigermaßen arrangiert. Und ich glaube, dass es nicht mehr äh, wirklich notwendig wird. Ich glaube,
0: dieses Umdenken ist schon da. Du meinst, die gesetzliche Lage braucht es nicht mehr? Ich denke, solange man eben diese Verbundenheit zum Arbeitgeber noch hat, ist Homeoffice eine super, super Sache. Also gerade so, ich sage mal, drei Tage die Woche in Betrieb und, und zwei ins Homeoffice oder so. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ob das nicht mit den Jahren schwindet, bei dem mhm. einen oder anderen, da bin ich noch ein bisschen. Ich bin gespannt, ob das nur ein Trendthema ist. Ich nenne es mal so, ja? Das glaube ich nicht. Also allein, dass, dass jetzt in vielen
1: Firmen die Infrastruktur überhaupt da ist. Ganz viele jetzt auf, auf Laptops und Do Dockingstations umgestiegen sind statt stationäre PCs und so. Da, da die Infrastruktur ist da das. Die Leute haben sich auch ein Stück weit daran gewöhnt, dass das Homeoffice irgendwie üblicher ist und ich glaube, das verschwindet nicht. Hm,
0: interessant. Was, was meinst du? Also ich würde schon sagen, dass es in weiten Teilen geblieben ist, aber es gab schon auch einen großen Anteil an Arbeitgebern, die die Leute wieder zurückbeordert haben ins Office. Selbst bei, also bei uns kommt so eine Online-Unterrichtssituation eigentlich nicht mehr vor. Das ist komplett weg. Es ist halt eher so Homeoffice in Zeiten, wo man korrigieren muss oder so. Das gibt's eher. Und ich denke, dass ich trotzdem bei der Meinung von damals bleibe, dass ich das langfristig zeigen muss, auch ob die Leute überhaupt noch zu ihrem Arbeitgeber halten, ab dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich keine Verbundenheit mehr haben. Also es ist schon so, dass bei uns die Flure manchmal sehr leer sind und wir hm. eben sind halt dann nur die Dozentinnen, die Dozenten da, die im Grunde genommen im Unterricht sind. Das kommt schon mal vor in manchen Phasen. Und dann besteht halt kaum noch ein Austausch, außer eben über hm. die digitalen Plattformen. Und da sind wir bei uns leider nicht so weit, wie wir das in unseren Podcast-Projekten sind. Hm. Ja. ja, aber ich glaube, was ich schon
1: bewahrheitet hat, ist, dass es keine rechtliche Regelung braucht, ja. dass das, es das ein Stück weit irgendwie so sich selbst reguliert und was ich gemerkt habe, ist, dass die Unternehmen extrem unterschiedlich damit umgehen. Ich kenne ja. Leute, die sind immer noch zu 95 Prozent im Homeoffice und das ist auch Unternehmen im, im Sinne des Unternehmens. Und ähm, es gibt Unternehmen, die, die, wie du sagtest, die Leute zurückbeordern ins, ins Büro und sagen so, jetzt bitte wieder wieder vor Ort sein. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel dazwischen. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das einpendelt. Ne? Ich kenne auch, also Leu ja. ja?
0: kenn auch Leute, die zurückbeordert äh, wurden und deswegen über sich jetzt nach anderen Jobs umschauen. Ah, okay. Ja, ja das habe ich noch nicht so mitbekommen. Also auch auch diese diese Variante gibt es, dass dann Leute sagen, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, ähm, Ich äh, mir ist es zu blöd, wieder äh, in Meetings zu sitzen, statt meine Arbeit zu machen.
1: Mhm. Ja, kommt vielleicht klingt jetzt sehr klischeehaft, aber kommt vielleicht so ein bisschen auch auf die Branche an. Ich weiß es nicht so richtig. Oder eben auf die, ja, und damit verbunden die Tätigkeiten. Ich meine, ich arbeite im Marketing, da arbeiten dann tendenziell auch eher kommunikative Leute, vor allem im Marketing Kommunikation. Marketing ist ja auch vielfältig, aber eher im Teil Kommunikation. Und ich glaube, da ist schon eher das Bedürfnis, da Sachen vor Ort gemeinsam zu entwickeln und sich zu treffen und auszutauschen und so. Und, und weniger dieses, ich, ich brauche meine Ruhe, um, um uh, vor mich hinzuarbeiten, wie das vielleicht, ich, ich, ich sage jetzt auch mal Klischee auf Programmiererinnen und Programmierer machen, ne, die,
0: die dann vielleicht das auch eher genießen, im Homeoffice, ähm, ja, ungestört arbeiten zu können. Das finde ich interessant, weil gerade im Bereich Marketing finde ich, dass man das super zu Hause machen kann. Äh, nämlich dann gezielt sich verabreden oder chatten kann, an was erarbeiten kann, Projekte erarbeiten kann in kollaborativen Tools und eben wo man dann äh, jeder an seinem Schreibtisch sitzt und man eben zusammen über digitale Tools eben, ich sag mal sowas wie Flinger oder, oder ähm, Trello oder, oder Draft.io wo du dann quasi auf so Boards zusammenarbeiten kannst und eben auch ähm, wie Freeform für für einen Apple eben zusammen erstmal deinen eigenen kreativen Prozess vorantreiben kannst und dabei eben zum Beispiel über Headset oder was auch immer oder Kamera meinetwegen auch verbunden bist. Also ich glaube, ich würde da sinnvoller arbeiten, wenn ich quasi konzentriert äh, an meinem Rechner sitze und mit dir eben so, wie wir es jetzt in dieser Podcast-Situation haben, über äh, Ton verbunden sind, als wenn wir uns wirklich gegenübersetzen, Weil dann gucke ich dich an, Werd so leicht ja. erregt und lüstern mhm. und kann mich gar nicht mehr so auf die Arbeit konzentrieren. Ja, wir haben viel davon auch ausprobiert. Viele digitale
1: Tools, digitale Whiteboards. Es hat aber irgendwie doch eine andere Qualität. Der da wirklich sich sich live zu treffen. Es ist irgendwie kreativer und der der Austausch ist irgendwie direkter, wenn du eben den den Leuten ins, ins Gesicht blicken kannst und wenn du wenn du ähm, auch zwischen den Zeilen lesen kannst, wenn du dich austauschst. Ja, aber hat es gibt wahnsinnig viele also Möglichkeiten.
0: Wenn, wenn das der Fall wäre, lieber Stefan, dann äh, gäbe es Puerto da nicht. Oder der will doch nur spielen. Ich sage ja nicht, dass es nicht möglich ist. Ich glaube also nicht, das, dass das es besser ja geworden wäre, wenn wir in einem, im selben Raum
1: gewesen wären. Ja, das ist spekulativ, das weiß ich auch nicht.
0: Also genau. ich, wir haben das ja mit eins, zwei Folgen gemacht. Im Grunde genommen haben wir die dann zu Hause wieder fertig gemacht. Also ich, ich sehe das. Ich, vielleicht kommt es auf das Team an und wie äh, alt eingesessen äh, jeweils die Firma auch ist und die Leute, die damit verbunden sind. Gehen wir zum nächsten Snippet.
1: Mhm. Ähm, was denkst du zur Impfpflicht? Wird die kommen in Deutschland?
0: Partiziell nur. Ja, ähm. also ich, ich denke nicht, dass es das für alle Bürger kommt und Bürgerinnen.
1: Ja. ja, außer dass du partiziell statt partiell gesagt hast, hattest du natürlich recht mit dieser,
0: mit dieser Einschätzung. Gut, gehen wir zum nächsten Snippet. <lacht> Äh, dieses Jahr soll unter anderem zum Beispiel auch wieder eine Volkszählung stattfinden. Das ist eine Prognose gewesen. Ja, also ich, ich wollte das nochmal ansprechen. Hat die stattgefunden? Ich weiß es nicht. Keine also Ahnung. ich habe das immer mal wieder gehört, aber es hat, es hat niemand gesagt, Johannes, eins. <lacht> ja. Warum sollst du die eins sein? <lacht> also. <lacht>
1: Damit der Gag schneller funktioniert, Stefan. <lacht> du könntest ja auch die Nummer 51 Millionen. Wenn wir uns jetzt sehen würden 000. vor
0: Ort, dann, dann würde ich dir eine richtige <lacht> Backpfeife geben.
1: Ja. <lacht> dann hätte ich zwischen den Zeilen schon gelesen, an, anhand deines genervten Gesichtsausdrucks, dass. Äh, naja, okay, ich lieber still sein soll.
0: So, ähm, der nächste Snippet. Ja.
1: Okay, das nehme ich mir als Vorsatz, dich weniger bloßzustellen in diesem
0: Gut <lacht> <lacht> den
1: jetzt extra nochmal <lacht> gespielt? Ja, ja, ja. Also gehen okay, wir zum nächsten rüber. Ne? <lacht> Wird es zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis geben? Ich glaube, ich glaube, das
0: kommt. Ich glaube auch, glaub auch, dass sie dass das, das, das dieses Jahr hinkriegen. Hin und ich, und zwar glaube ich es deswegen, weil ich, weil ich denke, dass das zu oft versprochen wurde jetzt auch schon. Mhm. Also, das kann man nicht, das kann man höchstens verzögern, dann käme es im nächsten Jahr, aber es ist eigentlich nicht mehr rückdrehbar. Mhm, ich glaube auch.
1: Ja. <lacht> hm. Tja. Da waren wir zu, zuversichtlich. Ne?
0: Da waren wir zu zuversichtlich und das ist auch tatsächlich glaube ich ein großer Kritikpunkt an der Regierung, ne? dass irgendwie ähm, die, die sich darauf gefreut haben und so, dass das irgendwie nicht so schnell voranging, wie man das gedacht hat. Klar, man konnte es mhm. ein bisschen auf die EU schieben. Ne? Ja, man muss erst mal gucken, wie das auf EU-Ebene geht, aber es ging ja auch in anderen Ländern und so. Wie ist denn unsere Prognose? Schaffen sie es dieses Jahr dann ich finde das super schwer jetzt plötzlich. Ne? Man ist vorsichtiger bei, ja. der, bei der Ausformulierung mhm. davon. Weil ja, eigentlich ist es ja wieder auf dem Weg, aber die CDU-CSU wollte sich ja da so ein bisschen dagegen stellen. Und wie es dann letztendlich ist, weiß mhm. man
1: nicht. Ja, ich meine, das haben sie auch gut gemacht, weil somit schützen sie uns vor dem äh, bösen Christelmet. Ne, wie der ja, Söder gesagt hat, ja, ganz, ja, ganz ja, ja. groß, also echt eine tolle Partei. Ich, ich glaube, irgendwie jetzt fühlt es nicht mehr so nah an wie letztes Jahr. Ne? Letzten, ne? ja. Letztes Jahr hatten wir gedacht, okay, das kommt, das ist jetzt in trockenen Tüchern. Aber ja, das ist halt, ja, diese, diese Mühlen malen doch sehr langsam. Ich warte ja auch immer noch auf die versprochene Abschaffung der Zeitumstellung. Also, das wäre auch nicht schlecht, wenn das endlich mal käme. Und da, da gab es ja auch die Umfrage über ganz Europa oder die ganze EU hinweg, und irgendwie hat sich da auch keiner dran gehalten an
0: den Willen des Volkes. Aber naja. Wie sieht es mit dem E-Rezept aus? Digitales Rezept vom Arzt. Pach, keine Ahnung. Das ist mir auch ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Ich Aber sag optional kommt das hm. schon. Ich, ja, ich, ich denke denk, denk auch, wir machen da große Schritte in diese Richtung. Ja. <lacht> Digitaler Impfausweis, glaube ich, kommt nicht. Nee. Ja, ich glaube auch, ich glaube nicht,
1: dass dass sie da jetzt irgendwie die, die, das ganze Spektrum HEPA und Mumsmas und Röteln äh, Mums, und so alles äh, da umstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. War, klar, war ja vorher
0: auch nie der die, der Bedarf da. Ne? Also zwei Themen in einem. Mhm. Impfausweis kam tatsächlich nicht. Dachte ich, dass ja. sie aus der Corona-Warn-App vielleicht entwickeln und machen. Wäre aus meiner Sicht immer noch sinnvoll, dass man das quasi bei den Gesundheitsdaten direkt dabei hat. Also ich erlebe mhm. das oder ich, ich erlebe das im Bekanntenkreis wenn du ins Krankenhaus kommst und irgendwie Kopfverletzung oder was auch immer, das erste ist eine äh, Tinnitus-Spritze. Nee, es heißt Tetanus. Aber <lacht> egal, ob du dagegen schon mal geimpft wurdest oder nicht, weil sie es einfach nicht wissen und bevor du eben so einen Wunsch oder ähm, bekommst, kriegst du das halt gespritzt. Mhm. Mhm. Und da denke ich mir immer, wenn, wenn man das jetzt schon mal im Impfausweis hätte, dass das irgendwie schon fünfmal im letzten Jahr gespritzt wurde, dann Bräuchte man das halt Doch, auch
1: nicht. Wie, wie, wie oft verletzt du dir denn den Kopf, dass du so oft ins Krankenhaus musst, Mensch?
0: Ja, mit dir immer. Ja,
1: <lacht> ja aber für das E-Rezept kann ich mich immer noch nicht so richtig positionieren. Ähm, ob ich das, Ist das gut, wenn es kommt?
0: Wenn Fast, es käme? Also. Faszinierend ist ja, dass die elektronische Krankmeldung jetzt da ist, seit dem 01.01. .01. Ah ja, stimmt. Und ich sage mal so, man muss ja vorsichtig sein, was man so sagt, ne, wegen eigenem <lacht> Arbeitgeber und so. Ah, ich habe von anderen gehört, dass die jetzt ein Formular ausfüllen müssen, um das dann ihrem Arbeitgeber zu schicken, damit die wissen, dass sie das von der Krankenkasse anfordern müssen.
1: Aha, okay.
0: Das heißt, das ist mehr Aufwand, als wenn du einfach nur das Rezept ausfüllen würdest, äh, mm. dorthin schicken würdest. Okay. Yeah. Und das ist halt wieder so, so ein Zwischenschritt. Ne? Also das wird irgendwann die mm. Software automatisch können. Jemand meldet sich krank. Ah, okay, also zehn Tage später, als Beispiel, hole ich mir die Krankmeldung dann automatisch, vom, also ohne dass da ein Mensch was, was äh, noch ähm, starten muss oder so, hole ich mir dann das von der Krankenkasse automatisch, so vermute ich das. Also Aber es ist halt im ich, Moment komplizierter.
1: Ja, ja ich glaube aber nicht, dass, ich, dass, dass das so schnell einfacher wird. Für mich ist so ein Beispiel, ich kriege jedes Jahr den Brief von der Familienkasse, wo ich jedes Jahr denselben Krempel ausfüllen muss, damit damit wir Kindergeld beziehen können. Und da muss ich jedes Jahr eingeben, wie ich heiße und dass sich auch mein Geburtsdatum nicht geändert hat und dass sich meine Versicherungsnummer nicht geändert hat und die Geburtsdaten meiner ganzen Familie und so weiter und so fort. Und das eigentlich einzig Wichtige ist, bin ich noch bei meinem Arbeitgeber in Österreich beschäftigt. Das ist eigentlich die, die einzige Info, die sie brauchen, um das, das Kindergeld fortführen zu können. Und also da könnte ich mich jedes Jahr darüber aufregen, diesen ganzen Krempel ausfüllen zu müssen. Und da denke ich mir, was, was soll das? Die haben eh meine ganzen Daten. Die wissen, dass ich zwei Kinder habe und wann die geboren
0: sind etc. pp. Also das Warum muss ich das immer wieder aus? Ähm, wer weiß, es könnte ja auch sein, dass… Äh, also die wir wir reden von zwei unterschiedlichen Sachen. Das eine ist die Kommunikation gegenüber Behörden, das ja. andere ist die Kommunikation zwischen Krankenkassen und Unternehmen. Die Kommunikation zwischen dir und Behörden ist in dem Fall ja die Situation, dass es theoretisch einen zweiten Stefan Baumann in Lindau geben kann. Mhm, ja. Und deswegen musst du zur Verifizierung dein Geburtsdatum und so weiter neu angeben. Hm.
1: Weiß ich nicht, ob das, das tatsächlich du, der Hintergrund
0: ist. Doch, glaube ich schon. Und dann Aber dann muss das ich auch die,
1: die Geburtsdaten meiner, meiner Kinder angeben, ja. zum Beispiel. Ja. Also da, da wird
0: es ja irgendwann, ja, irgendwann ja, absurd. Ja, da ist halt deswegen auch nichts, also keine Software geschrieben worden. Aber. Dass das Unternehmen eine Software benutzt zur zur Mitarbeiterverwaltung, die dann automatisch ja. sich die Sachen holt von der Krankenkasse, was sie jetzt aktuell vielleicht manuell anstoßen müssen, mhm. das ist eine Unternehmensgeschichte, dann kaufe ich mir die mhm. Software, die das kann. Also das mhm. heißt, da ist ein ist ein wirtschaftliches Interesse dahinter, deswegen wird das schneller kommen, da bin ich von mhm. überzeugt als ähm, der Druck zwischen dir und der Behörde. Bei Elster zum Beispiel sind, kannst du ja die Daten ähm, merchen von denen, die der Arbeitgeber eingetragen hat.
1: Ja, das sollte halt mit in der Kommunikation mit anderen Ämtern auch. Ja, mit das irgendwie mal modernisiert werden. Und ja. da denken ja auch Ämter nicht wirtschaftlich. Das ist ja das, das Absurde daran. Da sieht es ja dann eine Person, die sich jedes Jahr anschaut, habe ich das richtig ausgefüllt? Ne? Also das ist ja, das ist ja auch da eine absurde Verschwendung von von Zeit und Energie und und Fachkompetenz, äh, um irgendwelche sich immer wiederholenden blöden Formulare auszuwerten und, und Häkchen zu setzen. Also, ja. Ich finde es fürchterlich. Aber das dieses. verstehe
0: ich, das verstehe ich. Aber ich kann das jetzt wenig zu sagen. Ne? Also das, ja. Äh, ja. Ja.
1: Aber was ich, worauf ich hinaus will, ich bin da sehr skeptisch, was, was da Digitalisierung und, und, und Vereinfachung solcher Abläufe äh, auf Seiten der, der, der Behörden äh, angeht. Also da bin ich sehr verhalten. Und deswegen würde ich da auch sagen: E-Rezept und solche Sachen, da hängen dann ja doch nochmal mehrere offizielle Stellen und Behörden dran. Puh, also sehe also ich nicht so optimistisch.
0: E-Rezept noch nicht, aber dass, ähm, dass, die, dass die Arbeitgeber eben das vernünftiger hinkriegen. Ja, okay. Ja. Nächstes Wort. Dann kommen wir zu Katastrophen 2022. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Ähm, geschmacklos, Johannes. Geschmacklos. Nee, aber ähm, ich... Welche Naturkatastrophen wird es geben <lacht> <lacht> dieses Jahr? Ja, Ich weiß, es ist sehr ja hart. Wirklich,
1: aber das ist wirklich eine ne harte Frage. Ja. Also... Boah. Ich glaube, es wird leider wieder große Katastrophen geben. Ich glaube auch, dass, dass wir nichts aus den, den Hochwassern da im, im, äh, in Hessen und NRW ähm, gelernt haben, dass das, dass das wieder ein Thema sein wird. Ja, in den USA sowieso, da ist immer irgendwie, glaube ich, jedes Jahr irgendein Hurricane oder sowas. Ähm, wir hatten ja viele Vulkanausbrüche im vergangenen Jahr. Da wird wahrscheinlich auch wieder, wieder was kommen. Viele, viele Großbrände im, im vergangenen Jahr. Auch das wird wieder kommen. Oder manche sind wahrscheinlich noch nicht mal aus. Ähm, ja, Fällt die Prognose jetzt nicht so schwer, oder? Naja, die Frage ist, welche Region trifft es dieses Jahr? Ja, USA und Südostasien sind sichere, sichere Pferde.
0: Also, um das, wenn man das so hört, lieber Stefan... Mhm. Zum einen waren wir ein bisschen lustiger drauf in der Folge damals, habe ich so den Eindruck. <lacht> Obwohl es um Katastrophen <lacht> ging. Ei, Obwohl ei, ei, es um Katastrophen wie zynisch. ging. zynisch. Ja, wie zynisch. Aber äh, da hat ja auch die die letzte also da haben wir ja verschiedene, ähm, das ist ja auch wirklich so. Und ich, ich finde, also oder, es fühlt sich jetzt schon so an, viel stärker als im letzten Jahr, dass das tatsächlich immer kommt.
1: Ja, wir hatten jetzt stimmt.
0: dieses Jahr Glück, also 2022 hatten wir ein bisschen Glück, glaube ich, in, in Deutschland? Oder vergesse ja, ich irgendwas? Na yes.
1: na, also, also in Deutschland war es okay, aber die 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 Hitze und, und Trockenheit in Europa, das ja dann, dann doch wieder in einigen europäischen Ländern auch gebrannt. Puh, also man, leider gewöhnt man sich auch daran. Ich meine, man gewöhnt sich auch daran, dass dass wir im, im Winter jetzt irgendwie 10, 15 Grad haben und äh, selbst in den, in den Skigebieten, die sonst schneesicher waren, jetzt überall beschneit werden muss. Ja, also an, an manches, bei manchen stumpft man dann doch leider ab. Hm. Und jetzt hatten wir in den USA, da lag ich ja richtig, den, die Rekordkälte im, im Winter bis minus 50 Grad. Wir hatten, glaube ich, im, auch im Sommer oder Herbst Rekordhitzen in, in China und anderen asiatischen Ländern, aber da weiß ich nicht mehr genau, auch Südostasien, ob die auch dabei waren, weiß ich nicht genau. Aber ja, wir hatten eigentlich auf jeden Fall wieder genügend Naturkatastrophen.
0: Genau, also wir hatten ja genügend, ja, anscheinend, ja, hm. also, dass die Temperaturen jetzt so warm sind, finde ich auch ein bisschen beunruhigend, muss ich ehrlich zugeben, hm. Und also ich habe die Hoffnung, dass wir dadurch schn schneller Sachen abmildern können, also dass, dass man noch schneller reagiert, weil es plötzlich halt auch Händchen klein und, und äh, Lieselotte Pulver irgendwie in, äh, merken.
1: <lacht> und gerade die zwei, die haben jahrelang nichts gemerkt.
0: Ne? Die haben nichts gemerkt. Echt jetzt. Oh. Le leben die noch? Die beiden. <lacht> Oder der Holzmichel. Ne? Ja, genau. ja, liegt der denn ja. noch?
1: Ich glaube, der kam bei einer Naturkatastrophe um lieb. So. Oh,
0: ja, wir könnten aber trotzdem, weil so makaber ist und weil man mit Humor das ja äh, von sich ein bisschen wegbewegen kann, sagen, ähm, äh, jeder nennt ein Bundesland und äh, wir gucken, ob wir richtig lagen. Okay, du fängst an. Dann nehme ich. Oder zwei. zwei. Ich sage okay. Baden-Württemberg und... und äh, Schleswig. <lacht> ja, obwohl Dammbruch, glaube ich, weniger fast. Aber so Frankfurt oder die Ecke könnte schon. Das wäre. Hm. Äh, und. Dann nehme ich noch Bayern, Baden-Württemberg und Bayern. Da
1: hast du jetzt flächenmäßig halb Deutschland abgedeckt. Das mhm. ist natürlich mies. Dann nehme ich äh, NRW, ähm, mhm. da kann auch immer was mit Flüssen Stimmt, sein ja. und so weiter. Ja. Und dann nehme ich noch, sagen wir mal Brandenburg.
0: Ja. Branden da Brandenburg dachte ich auch erst, dachte ich, aber ja. ähm, das wird, da wird vielleicht nicht so schnell drüber berichtet. <lacht> Falls ihr in einem dieser Regionen wohnt, die Chance ist hoch, wenn wir jetzt hier wirklich, keine Ahnung,
1: drei Viertel der Fläche von, von Deutschland damit abgedeckt haben, Ja. dann, oh dann tut es uns jetzt
0: schon leid. Es tut uns schon leid und das ist, oh Gott, das wird nächstes Jahr so fürchterlich, das sich anzuhören, aber, aber ja… ja. Also das ist auch das, was man, glaube ich, bei der letzten Generation eben noch nicht so ganz verstanden hat. Ne? Dass, ähm, oder oder in, in vielen Teilen einfach, dass äh, das Klima wirklich gerade, äh, es geht nicht mehr darum, ob wir das noch retten können, sondern wie stark wir das noch abmildern können. Mhm. Und äh, ich glaube, das Bewusstsein ist bei vielen noch nicht da. Also ich, ich habe einen äh, Haustechniker wegen, wegen der Therme hier, wegen der Haus da gehabt, da merkst du dann auch schon so, dass das gar nicht so richtig diese Botschaft von äh, die Kunst ist doch eh egal, weil im Grund genommen wird die eh bald uns nicht mehr interessieren, weil wir ganz andere Probleme haben. Das kommt ja gar nicht so richtig rüber, anscheinend, für den einen oder anderen. Hm. Naja. Och, hei hei.
1: Eine ja, Geh
0: mal zum nächsten Thema. Wird
1: denn die, äh, die Zeitumstellung abgeschafft? Nee. Nee, glaub ich glaube, nehm ich nehme ja auch nicht. So ein Elend, oder? Ich habe mich da so drauf gefreut. <lacht> <lacht> ja, das hatten wir ja eben schon. Ja, und Aha. wir wussten es auch. Ja, wir, wir haben es richtig eingeschätzt. Ja. Und ich prognostiziere, es wird auch dieses Jahr nicht geschehen. Nee, das und ist es jetzt erstmal weg. Ja, aber es, es nervt mich massiv. Die die Zeitumstellung kotzt mich immer noch an. Warum? Aber was was stört dich? Was stört dich jetzt schon wieder? Stefan? was was, was stört dich? Äh, ich, es ist einfach sinnlos. Es ist ähm, es bringt ja nachweislich niemandem was. Im Englischen heißt ja, glaube ich, Daylight Savings Time oder so. Also, dass man noch mehr vom Tageslicht nutzen kann, totaler, totaler Quatsch. Und vor allem im Winter, wo es gefühlt in, in, in Deutschland dann zeitweise, weil in einer Viertelstunde hell ist, ne, da, das ist mir dann wurscht, ob das mittags um um eins oder um um zwei
0: ist, ne, hell ist. Also vollkommen ich, wurscht. Oh. Ich ich habe einfach keine Ahnung davon, um zu sagen, ob das vielleicht Auswirkungen hat, wie früh oder wie spät wir die Lichter einschalten in der Welt und ob das, von, äh, ob das dann sinn ergibt, dass das europaweit vom Strom irgendwie dann ausgeglichen wird oder so, dass das zu unterschiedlichen Zeiten beginnt.
1: Ja, also ich habe gelesen, ist aber auch schon länger her und, und sehr tiefer habe ich mich auch nicht eingelesen, dass es. Nachweislich nichts gebracht hat. Laut nichts hat gebracht. Laut dieser Aussage. Okay. <lacht> ja. Und, ja. und ähm, damit ist diese diese Berechtigung eigentlich passé, weil für für Kinder ist es einfach ätzend, ne, wenn wenn sich da auf einmal das, das Aufstehen in der Früh ändert. Und es ist, glaube ich, auch für uns Erwachsene einfach unnötiger, nerviger Quatsch.
0: Nächster Snippet. Weiterer Vorsatz von mir, keine Auto zu kaufen dieses Jahr. Habe ich geschafft. <lacht> wow, ich geschafft. nicht schlecht. Ja.
1: Cool. Echt? Also,
0: <lacht> ja. Ja mein vollen Respekt. Ich hoffe auch tatsächlich, dass, dass die Innenstädte ein bisschen äh, autofreier werden, muss ich zugeben. Das ist aber mhm. auch eine, eine Prognose für die nächsten fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich eher. Also, mhm. weil das ja auch Geld kostet, der Rückbau. Ich, wir haben ja hier so ein, habe ich auch schon erzählt, so ein, so ein Projekt, wo, wo quasi die Straße hier gesperrt wurde. Und das, ja. das funktioniert halt nur bedingt, weil es ist irgendwie immer noch eine Straße und keine Fußgängerzone. Mhm. Ähm, das heißt, der, der Umbau von den Straßen ist halt eigentlich, geht da, damit einher damit man eben mehr Platz für zum Beispiel Cafés hat oder so. Und auch düstere weitere Prognose, ich merke, dass hier total der, der Einzelhandel stirbt. Ne? Also hier in mhm. dem Stadtteil, in dem ich wohne, äh, da kämpfen quasi die, die restlichen Geschäftstreibenden noch, dass die Autos irgendwie noch in die Straße dürfen. Aber dass im Grunde genommen da schon fünf, sechs Geschäfte leer stehen und man irgendwie vielleicht schauen sollte, dass sich da nicht noch der zehnte Friseur und so ansiedelt, sondern vielleicht was, wo es auch Sinn ergibt, dass man da drin bummelt. Das, das sehe ich so ein bisschen als Problem. Und was auch für mich eine, eine faszinierende Geschichte ist, die ich in so Einkaufsstraßen sehr wahrnehme, dass neue Geschäfte, weil die Mietpreise in, in der Hauptverkehrsstraße so teuer sind, neue Geschäfte siedeln sich in den Seitenstraßen an. Das mhm. heißt, du hast Leerstände in der Hauptstraße und die neuen Geschäfte siedeln sich in den Seitenstraßen ein, damit zerstreut es mehr und es macht weniger Spaß, durch die Straßen zu laufen. Also es ist einfach äh, stadtplanerisch, beziehungsweise eben auch von den Vermietern nicht sehr klug, muss man einfach zugeben.
1: Mhm. Ja, aber wir sind natürlich Teil des Problems dieses dieses Sterbens des, des Einzelhandels, ne? Also wir Bieso? oder ich, also ich, ich, doch, ich kann das von ich mir. Kauf
0: doch lokal ein. Ich kaufe ja, kaum ich nicht. also nicht so viel online, haben wir ja in ja. der letzten Folge schon. Ach so, du bist das Problem. Ja. <lacht> ich bin also Genau, weil du in der Kölner Innenstadt nichts kaufst. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. ja, das stimmt, dass sich dass äh, eine Innenstadt verändert. Definitiv. Die Frage ja. also die Frage ist, braucht es eben bestimmte Geschäftsparten dann überhaupt noch in der Fußgängerzone? Braucht es vielleicht einen Umbau Richtung Showrooms äh, hm. zum Beispiel? Und wenn ich einen Showroom äh, baue, was es ja durchaus auch gibt, dann brauche ich aber vielleicht einen niedrigeren Mietpreis. Weil das lässt sich mit einem klassischen Mietpreis nicht oder ist nicht zielführend.
1: Ja, es gibt vielleicht auch noch andere Modelle. Ich glaube, dass, ähm, dass auch eine Chance darin besteht, dass sich der Einzelhandel äh, doppelt aufstellt. Ne? Also dass, dass man sagt, ich, ich mache einen Laden auf, habe da meine Laufkundschaft, aber mein Hauptbusiness ist vielleicht trotzdem der, der Onlinehandel. Ne? Zum also Beispiel, ich, ja. Ja, ich bestelle zum Beispiel ganz gerne so, so haltbare asiatische Lebensmittel bei einem äh, Asia-Shop in Freiburg. Die haben dann ein Ladengeschäft, die haben aber auch einen sehr guten Online-Shop, einen sehr gut sortierten. Und äh, ich glaube, sowas ist eine, eine ziemlich geschickte Kombination. Ja. Und ich, ich glaube, sowas braucht es mehr.
0: Bestellst also, du dann auch bei Seedroll in Friedrichshafen? Nee, sollte man, ich. Da Also, ist halt ein Spiel, ja. Comics und Spiele. Okay. Kann ich mir mal anschauen, ja. Ist das überhaupt in Friedrichshafen? <lacht> ich weiß es nicht. Doch, Friedrichshafen
1: und Konstanz. Ja. Und Konstanz. Ja, aber können wir da irgendeine Prognose abgeben, der, der, das Sterben des Einzelhandels bleibt, oder? Nee,
0: die Innenstädte werden weiterhin aussterben. Ich, ich hoffe, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt, dass man vielleicht auch gerade in so Shopping-Malls günstigere ähm, so, ich sag mal, so Event-Mieten. ein, Also ich, ich kann mir vorstellen, für Kleinstädte zum Beispiel, falls jemand zuhört, der, der Marketing macht in einer Kleinstadt, ich kann mir vorstellen, dass man Leute aus den Regionen herlocken kann, wenn man eben Künstlern oder wie auch immer, wenn man so eine Art Künstlerstraße einrichtet und dann Mietpreise macht, die eben dann vielleicht nur für einen Tag oder für, für also so eine Art wechselndes. So Pop-Up-Stores. So eine Art Pop-Up-Store-Geschichte, mhm. aber mit, mit interessanten Inhalten. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Thermomix-Tante sich da drei Tage einbucht, sondern es geht darum, dass man vielleicht einen Goldschmied, der eigentlich das vielleicht gar nicht macht, oder jemand, die Hobbyzeichnerin ist, zum Beispiel Barbara Salisch, äh, dass die <lacht> einfach dann mal für Endlich. zwei Wochen äh, ja. ein Geschäft anmieten kann und das quasi ja. ausgestattet ist, dort dann ihre Kunst anbieten kann und wenn es rentiert, macht sie das vielleicht in einem halben Jahr wieder, aber die wird sich kein Ladengeschäft kaufen oder, oder mieten. Ja, aber das, schön, ne? die Punkt, was <lacht> das ist schön, die Barbara. Was ist denn jetzt schon wieder los, Stefan? Wie kommen sie jetzt auf? Barbara Salisch. Und Weil ich warum mal weißt du die hab, was, die, was die macht. Und da habe ich dann festgestellt, ah, sie malt.
1: <lacht> Ist das süß. Ja. Also, die kann ich mir gar nicht so, so vertrauen, ja, ja. Ja. Landschaften malen ja. vorstellen. Ja. Also, was malt sie <lacht> Oh, ich habe es gerade mal gegoogelt.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Klimathema. Oh. Atomkraftwerke soll das letzte am Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Also ich glaube, es sind noch zwei oder drei an, an Bord. Und jetzt habe ich nur die Überschrift gelesen, aber wie so oft ne, im digitalen
1: Zeitalter, liest mal die Überschrift und scrollt dann weiter, dass die, die EU Atomkraft und, Kraft und, und, und äh, Gas als nachhaltig einstuft, ich, wie gesagt, das ist aber auch nur so gefährliches Halbwissen. Ähm, deswegen weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll.
0: Hm. Interessant, ne? Ja. Interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu so grob viel sagen können jetzt. Hm.
1: Ja, ich habe mich auch in, in dem vergangenen Jahr nicht weiter damit auseinandergesetzt und weiß jetzt auch nicht, wurden die jetzt abgeschaltet? Die, die drei Stück waren es, glaube ich, ne? Ende. Also die, die letztes Jahr noch am Netz waren.
0: Also man hat Netz? ja ich zwischendrin über einen Streckbetrieb nachgedacht. Atomkraftwerke abschalten oder nicht. Der Atomkraftding. Bis spätestens 15. April 23 ist jetzt. Aber das Aha, ist nur eine okay. Debat Debatte. Also tatsächlich mhm. muss ich auch zugeben, dass ich den aktuellen Stand nicht sagen kann. Ähm, Zwischenlager, Atomkraftwerke in Betrieb. Also was ist deine Prognose? Werden die drei Die werden Jahr, glaube ich, abgestellt. Ich glaube, ja. das trifft zu. Das glaube ich auch, ja. Also, die, ja. also da ist der Boden Trotz ja schon überspannt. Ja. ja. Aber es ist schon krass, dass so ein Bogen auch immer überspannt werden muss. Ne? Also irgendwie gehört das halt auch so ein bisschen dazu. Mhm. Kohle, Ja, schade. Mhm. Ja. Ich habe gestern eine, eine Dokumentation über Tomaten gesehen <lacht> ähm, mit Björn Freitag. <lacht> Björn Freitag und so. Und da wurde zum Beispiel so ein Tomatengewächshaus hier in NRW äh, mit äh, Kohlekraft also mit der Abwärme von einem, mit der Abwärme von einem Kohlekraftwerk beheizt. Und das ist ja dann schon auch spannend, weil die müssen sich ja auch umstellen ab dem Zeitpunkt, wo eben solche Kraftwerke abgeschaltet werden, dass sie die Wärme eben nicht mehr bekommen, sondern dann eben auf Solar oder was auch immer umrüsten müssen. Mhm. Ja. Das ist schon faszinierend, wie, wie äh, welche Entscheidung das dann auch immer wieder trifft, ne?
1: Aber denkt da die Politik wirklich an die Tomaten, wenn sie über, über solche Themen diskutieren?
0: <lacht> Doch, ich glaube schon, dass, dass äh, da weitergedacht wird. Zum nächsten okay. Snippet. Was, was, nee. was wird denn toll 2022? Festival, ESC verkacken wir eigentlich auch schon. Ja. Ähm,
1: Boah, ESC wird wirklich für Deutschland wieder gruselig. ja. Schade, ich schaue jedes Jahr sehr gerne den ESC, ähm, bei der Stimmung in der Bevölkerung, wo es doch einen großen Teil von Menschen gibt, die sich irgendwie einen gefälschten Impfausweis holen oder so ein Scheiß oder absolut unverantwortlich unterwegs sind, vielleicht sollten wir das einfach noch ein Jahr aussetzen, wenn wir vernünftig denken, was natürlich eher schade ist, aber trotzdem irgendwie vielleicht einfach sein muss.
0: Hm. Warst du in, der, in diesem Jahr, also in 2022, auf einer Party oder so, auf einem größeren Event?
1: Größeres Event, außer für eine Firmenfeier. Mit wie vielen nee. Leuten?
0: Also 100, 200 ja. oder oder 50 oder 10? So ganz grob, hm. ich möchte keine.
1: 400.
0: Ja, mal. okay, also, also das wird. ist dann eine größere Veranstaltung. Ja, ja, das, ja. das stimmt. Also, ja. Genau, und ich war auf einer Ausstellung, das war auch ein bisschen größer. Ja, ja. also würde ich sagen, haben wir nicht richtig pro pro gemacht. Prokrastiniert. Prokrastiniert ja, aber
1: das. ESC haben wir richtig
0: äh, vor, ja. vorausgesagt.
1: Ja. Ähm, Deutschland hat wieder total abgekackt, ich glaube letzter Platz wieder zum, mhm. zum zweiten, dritten Mal in Folge oder so. Ja, und das wird, glaube ich, so sich fortsetzen. Hast du schon was mitbekommen vom, vom kommenden ESC? Gibt es da schon deutsche Acts, die da irgendwie hoch im, im Kurs stehen?
0: Also ich habe gehört, dass sie auf TikTok wohl suchen. Auf TikTok? Ja. Okay, interessant. Und äh, wie ist da jetzt, also Schulte, Céline Dion und Volaire. Gillo Horn, okay, bla bla bla, das ist eher so ein Rückblick. Podcast ESC Update, das, das ist jetzt der öffentlich-rechtliche, jetzt muss jedes zweite Format Update heißen. <lacht> ja. Okay. Ja, also Na, der, der mal Antritt war, ist anscheinend, zumindest nach meinem Kenntnisstand hier, neue Voting-Regeln für den ESC. Uh. Oh, nur noch die Zuschauer. Welche 20 Halbfinal-Acts sind. Okay.
1: Ja. Ah, im, im Halbfinale nur noch die Zuschauer. Ja, anscheinend. Aber dann im Finale trotzdem noch Jury plus. Ja.
0: Und weißt Zuschauer. du, wer, wer gewonnen hat?
1: Äh, letztes, also 22, ja. letztes Jahr. Äh, England, glaube ich. Genau, oder? Das findet in Liverpool statt. Liverpool, okay. Ja. Bin immer gespannt. Also ich schaue es wirklich, wirklich, ja. äh. Gerne an und, und freue mich Wo, Wie,
0: wie macht ihr das? Ähm, ähm, macht ihr da so eine Wette auch, also so Bo Bögen und, und setzt auf die Reihenfolge oder wie macht ihr das?
1: Nö, wir schauen das einfach nur an. Wir sind da, ja, wir sind da nicht so, ähm, dass, dass wir das groß vorbereiten. Äh, oft schauen wir das auch einfach nur, nur zu zweit, meine Frau und ich, selten auch mal mit anderen zusammen. Aber wer eigentlich schon mal und wieder? Und sperren die Kinder weg, ja. Genau, sperren die in den Keller, wie immer eigentlich. Ja. Und ja, ich hätte aber auch mal wieder Bock auf eine ESC-Party. Also so einen, im kleinen Kreis irgendwie nett und dann irgendein Trinkspiel dazu machen oder so.
0: Ja, mal schauen, was sich da ergibt. Ja, da, da bin ich echt mal gespannt, was du nächstes Jahr sagst. Oh, was, was definitiv bei der Jugend kommt, ähm, und auch schon in Ansätzen da ist, ist diese die die Backstreet Boys-Frisuren wieder. Also äh, von von Nick Carter dieser, dieser Mittelscheitel. Oh, Scheiße. Wollen ja. wir nicht über schöne Dinge reden, die da auf uns <lacht>
1: <lacht> Ja, Baggy Pants sollen ja auch wieder zurückkommen. Oder sind schon? Ich weiß es nicht. Ich
0: Vielleicht die, kommt ja auch ne? das Augenbrauen-Piercing wieder. Wer weiß. Oder die Hühnerarschfrisur. <lacht> das lässt mir immer so stehen. Kam wirklich, also haben immer noch welche in meinen, unter meinen Schülern.
1: Ja, cool,
0: oder? <lacht> ja, <Okay, das lacht> nächster <ist> Punkt. <lacht> Gibt es Videospiele, die du dieses Jahr erwartest, wo du dich drauf freust?
1: Ich glaube, dass, dass der zweite Teil jetzt von, von Horizon ziemlich gut wird. Und Ansonsten hoffe ich auf Remakes von alten Ratchet und Clank-Spielen, weil da gab es ja bisher nur ein Remake und jetzt den neuen Teil, Rift Apart. Und da hoffe ich, da kommen noch mehr. Und dann freuen sich natürlich alle im Jahr 2022 auf FIFA 23. Aber worauf freust du dich denn im Bereich Videospiele? Nix.
0: Wir, wir haben jetzt äh, an Silvester ähm, Ultimate Chicken Horse gespielt gegeneinander. Ja, das? ich habe es mir ge gekauft und immer noch nicht gespielt. Ah, das ist super. Hast du es mittlerweile gespielt? Äh, wir
1: haben das zusammen gespielt, falls du dich erinnerst. Ah, okay. Ähm, Beim, und es ja. ist wirklich ein unterhaltsames Spiel. Man braucht halt einfach ein paar, ein paar mehr Leute. Ich glaube, zu zweit Zwei hatten Kinder, wir da...
0: Deine, Mut äh, dein, deine meine Mutter, deine Großeltern, meine, <lacht> deine Eltern ja, okay, und ja. deine Frau. Dann hast du okay. mehr Leute, oder? Ja, cool. Danke für, ja.
1: <lacht> für diese gute Idee. Ähm, das, das Spiel, womit wir als, als Gruppe im letzten Jahr den, den größten Spaß haben, war Untitled Goose Game. Da hat meine Schwiegermutter zugeschaut und ich habe das mit meinem Schwager zusammengespielt. Und äh, die Kinder und meine, meine Schwiegermutter und meine Frau alle haben sich gekringelt vor Lachen, weil es einfach so ein schön absurdes Spiel ist. Ähm, aber womit ich recht hatte. Eine
0: spielt die Gans
1: oder was? Kennst du das nicht? Untitled Goose Game? Das glaube ich Schade. mittlerweile auch schon. Ist das so drei, blaues, vier Jahre Logo,
0: alt. blaues Logo mit ja, so einer Gans drauf, oder? Ja, mit ja. so einem
1: Warnschild. Ja, ja, ja. 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 Sehr, sehr geniales Spiel, wo man einfach nur rumrennt als Gans und, und Chaos verursacht und versucht, so Aufgaben zu erfüllen. Und das ist wirklich, also, so, klaue dem Gärtner den Strohhut oder, oder, oh wer wirft das und das ins Wasser oder dringe in die Bar ein und klaue Besteck oder was weiß ich, ne? Also wirklich ganz, ähm, ja, ziemlich schräg, aber sehr, sehr unterhaltsam. Und ich hatte ja vorher gesagt, dass der zweite Teil von, von Horizon, naja, gut, Forbidden ja, West, dass der schwer. sehr gut wird. Ja. Und der war auch wirklich richtig, richtig geil. Muss man wirklich sagen. Also tolles Spiel, sehr empfehlenswert. Ja, genau. Äh, Gibt es Spiele, auf die du dich in 23 freust? Oder hast du vielleicht noch, was, was hat dich in 22 am meisten begeistert?
0: Welches Videospiel? Muss ich überlegen. Mhm. <lacht> also was, äh, 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 hier, It Takes Two. Das ah, fand ja. ich wirklich super.
1: Das stimmt, ja. Das war wirklich großartig.
0: Das war wirklich mein Highlight, ja. Da muss man ja. zu zweit sein, um, um die Leute auch ein bisschen abzuholen. Man muss zu zweit sein und muss sich quasi gegenseitig helfen, um das Ziel zu erreichen. Und es geht darum, dass zwei Erwachsene ein Pärchen, die sich gerade trennen wollen, wieder zusammenraufen und eben äh, ja zusammen… Ja, und sie werden in Puppen verwandelt.
1: Das ist, glaube ich, auch noch
0: witzig. Ähm, und es sind super wissen, viele Anspielungen,
1: und es ist wirklich, es macht richtig, richtig Spaß. Also das habe ich mit einem guten Freund, glaube ich, in ein oder zwei Sessions durchgezockt. Also ganz, ganz großartiges
0: Spiel. Also ich empfehle es eher mit, mit der Partnerin, dem Partner zu spielen. Ich finde, das, das bereichert auch die Beziehung.
1: Ja, meine Frau ist da leider nicht zu begeistern. Gibt es Spiele, für die du dich, äh, auf die du dich freust. Es soll ja jetzt im äh, kommenden oder jetzt in diesem Jahr ähm, Breath of the Wild 2 kommen. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil auf, auf der Switch gespielt hast.
0: Es ist, es ist wie bei Zelda immer, ich habe es irgendwann aufgegeben, ja. weil das Problem, das ich mit Zelda habe, und wenn sie das machen, dann wäre wär ich sofort dabei. Du musst die Steuerung beherrschen. Und wenn du zwei Wochen, wenn du wenn du eine Woche lang äh, abends immer spielst, dann ist das gut, aber sobald du da mal zwei, drei Wochen Pause dazwischen hast, weil es einfach nicht mhm. geht als Erwachsener, dass du dann wieder reinkommst, ist nahezu unmöglich, weil sämtliche Tutorial-Szenen du nicht wiederholen kannst. Wenn die das machen würden, dass du quasi im, im Menü nochmal diese Steuerung oder, oder also diese Training-Sessions, die ja so schön eingebaut sind in die Story, wenn du die nochmal ansteuern könntest, dann würde ich es mir holen. Aber ansonsten bin ich raus bei Zelda mittlerweile.
1: Dann Hogwarts Legacy, das äh, Harry-Potter-Spiel. Ist das was für dich?
0: Das hört sich jetzt nicht danach an. Hawk ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, ob du, ob du Harry-Potter-Fan
1: ja, ja, bist, aber dann wüsstest du auch von dem Spiel wahrscheinlich. Von daher beantwortet sich diese Frage von allein. Nö. Ja, also ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Ne? So Rollenspiel im äh, 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 Harry-Potter-Universum könnte interessant werden. Äh, dann kommt dieses Jahr, glaube ich, noch Starfield von, von Bethesda, die äh, die Oblivion, Skyrim äh, gemacht haben. Das wird ziemlich spannend, glaube ich. Dann freuen sich viele auf den neuen äh, Star Wars. Ähm. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf, äh, da gibt es auf jeden Fall einen neuen Teil. Gibt es eigentlich
0: mehr Star Wars oder mehr Star Trek Spiele? <lacht> Das, ich kann mich an die Auflösung nicht mehr <lacht> erinnern.
1: <lacht> äh, aber egal, ich glaube, ich habe Star Wars getippt und lag damit auch richtig. Ja. Weil es einfach das populärere Franchise ja.
0: ist. Übrigens hat der Thorsten mich angeschrieben, ähm, dass. Warum macht er sowas? Ja. Spinnt dass der? er. Äh, also, dass seine Frau jetzt Foundations of Rome auch haben möchte, weil äh, ah. du das ähm, so gehypt hast und so begeistert warst. Grüße. Ja, Ja. Grüße gehen raus. Ihn raus. <lacht>
1: Ja, es ist auch wirklich ein, ein tolles Brettspiel, also wirklich, ähm, mir macht es große Freude. Wir haben letztens auch, und dann nochmal an dich ein herzliches Dankeschön, jetzt immer wir bei, bei, bei Gesellschaftsspielen angekommen, finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, wir haben dieses Piratenkartenspiel äh, gespielt, Dead Man's Draw, das äh, hast du mir geschenkt mhm. und das hat sehr viel Freude gemacht. Also das war war richtig toll. Ein sehr kurzweiliges Spiel. So eine Runde dauert ungefähr 20 Minuten zu viert. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Hatte einfache Regeln. Man kann es komplexer spielen, muss man aber eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie ob ihr diese Rollen da benutzt habt. Ich ja. habe die noch genau. nicht benutzt. Genau. Man kann die Komplexität dann stufenweise auch steigern.
1: Ja. Und die, die Rollen waren dann doch ziemlich spannend. Also die haben wirklich ja, okay. nochmal ähm, interessante Wendungen äh, hinzugefügt. Und es geht Darin mit, mit Karten Punkte zu sammeln und jede Karte hat eine, eine Funktion, wenn du die ausspielst, dann musst du diese Funktion ausführen und dann bedingen sich so Karten gegenseitig sehr, sehr cool. Also auch eine, eine große Empfehlung.
0: Boah, du bist glaube ich der schlechteste Regelerklärer, den ich je okay es war nur ein Zeitpunkt, der Egal. Stachel sitzt tief der Stachel sitzt ja. tief, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es nicht rausgeschnitten habe ich hab die, das habe ich geschnitten. <lacht> also man, man, es ist eine sogenannte Push-Your-Luck-Komponente mit drin. Das heißt, es gibt mhm, einen gemeinsamen ja. Stapel und man dreht Karten rum, die haben Aktionen, die führt man aus und wenn die und man muss rechtzeitig aufhören. Man kann jederzeit aufhören. Und die Karten bekommt man dann. Höchstens man hat zu, das Ganze zu überreizt und wenn zweimal dasselbe Symbol in derselben Reihe ist, also wenn man dieselbe Karte quasi nochmal aufdeckt, dann ist alles verloren. In rudimentärer Regel, ja. Ja, das hast du jetzt schön erklärt. Ja. Dankeschön. Ja. <lacht> Komm mal, wir haben noch drei vor uns. Hast du ja noch eine ne? Bitte? Ja. Dann los. Peking Olympische Winterspiele. Wie viele Goldmedaillen für Deutschland? Was ist denn viel?
1: Keine Ahnung, wie viel hat man da, da die letzten Jahre? Aber er soll nicht das wissen. Schaue ich nicht. Ich auch nicht. Ich sag mal mehr als drei. Ich sag. Acht. 30. Acht? Ist das schon
0: hoch angesetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von den Olympischen Winterspielen. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt. Ja. Olympische Winterspiele liefen super. Wir haben insgesamt äh, 27 Medaillen, sind damit auf Platz 2 im Medaillenspiegel. Spiegel? Vom Springer Verlag. Nee. ja ähm, <lacht> äh, äh. Lachwitz. Und über uns ist nur noch Norwegen. Also wir hatten zwölf Goldmedaillen, zehn Silber, fünf Bronzemedaillen und acht Goldmedaillen hatten die Vereinigten Staaten und Schweden. Also da war ich gar nicht, war ich näher dran zumindest. Ja,
1: ja aber recht hatte ich auch, mehr als drei. Ne? Also von daher bin ich zufrieden. Ja, vielleicht ähm, wäre auch was Positives, wenn wenn ähm, mehr Staaten ähm, die die Winterspiele diplomatisch boykottieren. Also die Sportler dürfen hin, aber man ähm, schickt keine Politiker und so weiter hin. Aber ich weiß nicht, wie wirksam sowas wirklich ist. Weil Ich finde es eigentlich schon immer schade für die für die Sportler, wenn das so ein politisches Thema ist. Andererseits ist alles in der Öffentlichkeit einfach politisch und erst recht solche Massen. Mega-Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele in so einem Unrechtsstaat Schwierig.
0: Gesundheit. Ich, bis jetzt hätten wir es rausschneiden können. <lacht> Danke. Ja, ist so. Also das hat man, glaube ich, auch dieses Jahr in der Fußball-WM gut festgestellt, wie politisch doch solche Sportveranstaltungen mittlerweile sind.
1: Mhm. Ja. Stehen denn jetzt schon wieder? Ich, ich kenne mich nicht so richtig aus, ehrlich gesagt.
0: Vier Stehen Jahre. jetzt in diesem Jahr. Ah, okay. Also, also es kann sein, dass es Sportevents gibt. Ja. Ähm, lass uns doch lieber über Fußball zum Beispiel sprechen. <lacht> November 21, äh, 22 <lacht> in Katar. <lacht> Wie viele Goldmedaillen holen wir denn da? <lacht> Alle. Alle Goldmedaillen. <lacht> ja. Wir haben keine Goldmedaille geholt, aber alle, die es <lacht> zu, zu gewinnen gab, so wie ich mich erinnere. Ja,
1: ja habe ich nicht verfolgt. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Und äh, ich auch wir nicht. haben ja. die, den Finalsonntag genutzt. Das war der 18. Dezember, da hatten meine meine große Geburtstag. Und da sind wir äh, ins Schwimmbad gegangen und waren schier allein. Es war sehr, sehr schön. Also... Kann ich sehr empfehlen, wenn man sich nicht für Fußball interessiert, genau solche ähm, Zeiten sich rauszupicken und da irgendwelche Einrichtungen zu besuchen, die
0: sonst überlaufen sind. Das war genial. Ja, vor allem, weil ja die Schwimmbäder, wenn wir im Finale stehen, wahrscheinlich auch kein Public Viewing machen oder so. <lacht> genau, ja. Gibt es dann... Das waren die, die ein, ein Snippet zum Ende habe ich noch, aber gibt's denn Sachen, die wir noch uns vorgenommen haben? Oder die du dir vorgenommen hast? Ich habe mir vorgenommen,
1: ein bisschen abzunehmen und ärgere mich jetzt schon, dass ich es ausgesprochen habe, weil wir es dann äh, in einem Jahr <lacht> diskutieren werden. Ob ich das geschafft habe, obwohl ich ja eigentlich, wie ich dir letztes Jahr auch schon erklärt habe, nicht so der Fan bin von, von solchen äh, guten Vorsätzen, wie man so sagt, aber den, den Vorsatz habe ich mir unabhängig vom neuen Jahr. Äh, vom
0: das hängt Moment. ja auch nicht mit dem neuen Jahr zusammen, aber ich, ich finde, dass wir anhand, also du hattest in der, in der letzten Folge auch schon gesagt, ich musste da nochmal dran denken, ob ich die 1000 Kilometer schaffe. Dieses Jahr. Ja. Und ich finde, ja. wenn wir uns Ziele setzen, dass das durchaus dazu dafür sorgt, dass man sich da nochmal dran erinnert. Also so schlecht finde ich das gar nicht.
1: Ja, aber das ist genau so ein Beispiel. Das kann ich mir vornehmen, ähm, aber ob ich es dann wirklich einhalten kann. Also bei den bei den gefahrenen Kilometern, da habe ich nicht so wahnsinnig viel Einfluss Du drauf. musst nicht die letzte
0: Folge nochmal wiederholen. Ja, ja. ja. <lacht>
1: aber wir erzählen ja gern alles doppelt.
0: Du ja äh, vor allem. <lacht> nee, du, du nicht so. Ich bestimmt. gar nicht. Nee, nee eigentlich, eigentlich. Also du möchtest abnehmen, wie viel?
1: Fünf Kilo? Fünf Kilo. Ganz, ja. Ja, Ist ich machbar. Da bin ganz zufrieden. Ja. Da muss ich mich nur heute mal wiegen, sonst ja. habe ich keinen Anhaltspunkt. Ja, ja okay, das nehme ich mir jetzt vor. Ja,
0: ich auch
1: mache ich Und Wie nicht. viel? Ja. Äh Soll ich einen Randomizer raussuchen <lacht> <lacht> für <Zufall ist das? lacht>
0: Ja, also ich, ich sag mal 15.
1: Ja. Ja, cool. Also, das ist viel, finde ich sehr, sehr ambitioniert. Aber du bist ja eh auf einem sehr guten Kurs mit deiner Ernährungsumstellung.
0: Also, aber was da hast bisher niemand wusste übrigens. Du, du jetzt, bringst das immer jetzt. in den Podcast hier mit rein. wissen es alle.
1: Ja. <lacht> ja. Sonst noch irgendwas, was du dir vorgenommen hast? Ich äh, überlege gerade. Ich habe noch was. Äh, fällt mir gerade ein. Ich würde dieses Jahr gern mal wieder ans Mittelmeer fahren zum zum Baden, da hätte ich Lust drauf weil wir waren die letzten Jahre im, eigentlich im Sommerurlaub immer nur an Seen, also nur das klingt jetzt irgendwie so abwertend, aber ich würde doch irgendwie, ich hätte mal wieder Lust auf auf so Sandstrand und Wellen und ähm, diesen Geruch salzigen Wassers, also doch das, das würde ich mir vornehmen
0: Ja, also wünschte ich mir wünsche ich mir irgendwie auch, aber ich weiß noch nicht wo wir in Urlaub fahren dieses ja. Jahr ob wir fahren oder nicht. Wir haben, ich habe dummerweise den Fehler gemacht und meinen Urlaub in die Ferien gelegt. Das ist, war natürlich dumm, einfach nur, weil wenn man schon so flexibel ist, dann könnte man das mhm. ja auch außerhalb der saisonalen Session, Session <lacht> FaschingSession machen. Ja?
1: Ja. Rezession. Rezession. Außerhalb machen. der Rezession. Ja.
0: Ja, ansonsten ja, okay. mehr Kochen, aber das äh, liegt nahe und ähm, zumindest den Monat äh, kein Zucker. Ui, okay.
1: Ja. Boah, da, also das finde ich knifflig. Aber du, du hältst es durch, so wie ich dich kenne. Du bist da sehr diszipliniert. Ja. Fände ich schwierig. Ich bin jetzt nicht so der Riesen-Junkie von von Süßkram, aber Zucker ist halt dann doch an sehr vielen Sachen
0: dran. Ne? Äh, ja, also auch in Gemüsebrühe zum Beispiel oder in ja? normalem Senf ja ah, okay Dextrose ja, hm. ja, ja, ja. vielleicht wäre das auch mal ein Spiel den,
1: der, den Zuckergehalt von von Lebensmitteln oder so <lacht> äh,
0: steht ja nie ja okay also aber da ist halt Zucker ist halt auch Kohlenhydrate und Kohlenhydrate sind aber nicht gemeint von kein Zucker. Also es geht um mm. den Inhaltsstoff Zucker, der beigefügt mm. wurde und nicht der, der aus Kohlenhydrate entsteht. Aber in dieser Nährwerttabelle steht ja beides mm. mit drin. Ja. Nun gut. Äh, dann haben wir uns was vorgenommen. Haben wir uns jetzt was vorgenommen? Ähm, ich ich habe eine Sache noch, die wir uns noch vornehmen sollten. Ähm, ja und zwar gegen Esle und Teddy gewinnen. Uh.
1: Ja, ja das sollte und, ja ein leichtes sein.
0: Ja, das ist ein leichtes. <lacht> jetzt ganz groß. Wer wählt die Waffen? Wollen wir oder sollen die? Ähm, es hat uns nichts gebracht, ne?
1: Die Waffen zu wählen. <lacht> Deswegen würde ich sagen, sollen sie doch mal die Waffen wählen.
0: Ja, also das ist dann leicht realisierbar, das ja auch noch. Ja. ja. Genau. Und es einen Podcast, wo du, wo du Bock drauf hättest, dass wir den mal einladen oder so? Äh, Muss nicht alle. realistisch sein, also. Nö, alle. Nee, nee, nicht alle. <lacht> nicht, nicht? Nee, nee. Nicht? Okay. Nee, jetzt bin ich der ähm. dumme Mann. Nee, wir brauchen nicht alle. <lacht> <lacht> Nö, ich bin
1: eigentlich ganz ganz zufrieden, dass wir jetzt doch so, so ein paar Podcasterinnen Podcaster haben, die uns verbunden sind. Ich würde mich freuen, wieder mehr von von unseren ähm, Zuhörenden zu hören und vielleicht da mal wieder ein, ein vorbereitetes Spiel zu kriegen oder so. Also das, das fand ich auch immer sehr, sehr schön und das hat mich jedes Mal sehr gerührt, wenn wir da was äh, bekommen haben von den üblichen Verdächtigen äh, in unserem Discord. Also das... Das würde mich zum Beispiel freuen.
0: Ja, dann grüßen wir noch den Jukas, der uns auf Mastodon gerade geschrieben hat, dass er seit 20 Jahren dasselbe T-Shirt kauft. <lacht> das macht er richtig so, das finde ich gut. Ja, ja. genau. Cool, der weiß, was gut ist. Es ist das Gleiche, es ist mir klar, aber es hat jetzt besser gepasst mit dasselbe. Ja. ja, dann machen wir einen Deckel drauf, ne? Macht's mhm. gut da draußen, gute Zeit euch, tschüss, ciao.